0: Mamy połączenie z Olgą Siemaszko, która jest w Wilnie i obserwuje, co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się na Białorusi i co dzieje się w Turcji, bo tam trwają albo będą trwały za chwilę rozmowy między dwoma ministrami spraw zagranicznych, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Powiedz, który z tematów chcesz na początku poruszyć? Rozmowy między ministrami, sytuacje na frontach, sytuacje z uchodźcami. Który wybierasz temat?
1: Nie, no oczywiście negocjacje, bo to jest dzisiaj takim głównym tematem, i widzimy już, że Lavrov i Kulebason przybyli do Turcji, i to taki, moim zdaniem, taki nowy poziom tych negocjacji od początku wojny między Rosją i Ukrainą. Negocjacje odbywają się w tureckiej Antalii i tam będzie taki nie tylko, spotkanie nie tylko ministrów spraw zagranicznych Kuleby i Lavrowa. Według tureckiego ministra spraw zagranicznych to odbędzie się uh, trójstronny szczyt z udziałem Kuleby, Lavrowa i jeszcze uh, Czavusz Oglu. Trzecim będzie sam turecki minister i jego, według niego to koledzy chceli, aby wzią, wziął udział w tych negocjacjach. Uh, I uh, naszym Celiem jest jak najszybsze zakończenie konfliktu, to powiedział to powiedziała strona turecka, a według Kulebu spotkanie z Lavrowym dotyczyć będzie zaprzestanie działań wojennych i wycofanie rosyjskich sił zbrojnych z Ukrainy. Trzy takie główne tematy, zawieszenie broni, wyzwolenie okupowanych terytoriów i rozwiązanie problemów humanitarnych. Jednocześnie Kulebu rozumie, że po spotkaniu z Lavrowym nie należy spodziewać się przełomu w wojnie, ale zamierza maksymalnie wykorzystać tę okazję. Prezydent Turcji ma nadzieję, że dzisiejsze spotkanie rozpocznie ugodą, w szczególności przedłużający się reżim ciszy na Ukrainie. Pozycja Turcji jako kluczowego kraju zdolnego do rozmów z obiemi stronami jest wysoko ceniona na całym świecie. Tak powiedział prezydent Turcji jeszcze przed negocjacjami.
0: Jeszcze gdzieś była informacja, że prezydent Ukrainy poprosił Berlin o pośrednictwo i umożliwienie spotkania między bezpośrednio już między między Putinem a prezydentem Ukrainy. Taka informacja jest informacją potwierdzoną twoim zdaniem, czy nie?
1: Tak, była ta informacja, to był taki wywiad Zielińskiego niemieckim medium i on też powiedział, moim zdaniem, że teraz Kijow spróbuje wykorzystać możliwości, żeby, zro, żeby ustawić ten dialog z Rosją i dlaczego Turcja jest takim pośrednikiem w regionie i dlaczego nie może być takim pośrednikiem już Berlin, bo Wiemy, że stosunki między Berlinem i Moskwą uh, oni zawsze były takie dobre uh, i Zelenski spróbuje wykorzystać taką możliwość, uh, żeby zrobić... I on też powiedział, że uh, jeśli będzie taka możliwość zrobić negocjacje z Putinem, uh, to on, on też skorzysta się z tego.
0: Rozmawiamy o Ukrainie Ale wszystko zaczęło się Od tej rewolucji Na Białorusi tak naprawdę Ten ciąg zdarzeń można, ten łańcuch zdarzeń Można przeciągać zresztą w głąb Historii Białoruś Wczoraj wprowadzono kolejne sankcje Przeciwko reżimowi Łukaszenki A Swietłana Ciechanowska jest W Londynie Sankcje i wizyta w Londynie Jedno z drugim, co ma wspólnego?
1: Powiem od początku o sankcjach. Tak, gospodarka białoruska pada teraz po rosyjskiej i będzie to dla niej taki bardzo bolesny cios, bo reżim w Minsku naprawdę liczył na pomoc finansową ze strony Rosji i prosił już 3,5 miliarda dolarów. Ale teraz sama Rosja ma ograniczone finanse. Jeśli mówimy o sankcjach, to zostały one nałożone na Białorusi już wcześniej, od początku po incydencie samolotem Ranair, z ale wtedy nie ucierpiali kluczowe sektory białoruskiej gospodarki. Sprzedaż produktów naftowych, obróbka drewna i sektor nawozów potaszowych. I teraz cały białoruski biznes państwowy został zamknięty. Nie będzie można szybko przeorientować się na inne rynki. I szerszy mówiąc, lista rynków jest ograniczona. Dlatego rzeczywistość niewypłacalności kraju Białorusi jest duża в тим року Білорусь мусить заплатить 4 мільярди доларів вдлогу а панство ВЕГО, і мусить му заплатить 1/3 а цієї квоти Росії 17% Хіном і є ще 11 такій так, так є євроазіатський фонд стабілізації і розвою. І очевидно позостало ще платності то борг публічні зобов'язання з, з емісії облігацій жондових na rynku krajowym i zagranicznym. I część z tych środków miało zostać refinansowana, ale teraz dostęp w Białorusi do międzynarodowego rynku kapitałowego zamknięty. Planowano wciąż takie fundusze z Rosji, ale Rosja zgodziła się już na refinansowanie rosyjskiej części tak, tego długu. Białorusja będzie też mogła nie głosować z Chinami, ale ze spłatą zobowiązań, z tych rządowych papierów wartościowych mogą pojawić się problemy, ponieważ do kraju teraz nie ma tego napływu waluty obcej i dlatego rzeczywista niewypłacalność w Białorusi jest taka bardzo duża.
0: To chwilkę jeszcze na temat wizyty pani Svetlany Ciechanouskiej w Londynie.
1: A, tak, oczywiście. Cie, Svetlana Ciechanowska jest w Londynie od wczoraj a, i głównym tematem, a, żeby pokazać całemu światu, że a, Białorusini to nie są Lukašenka a, i ona robi teraz wszystko, żeby a, cały świat o tym wiedział, a, że Białorusini a, teraz mają swoim walką a, z reżimem Lukašenki i a, z tej wojny, wojną Rosji, przeciwko.
0: Nie tylko z reżimem Łukaszenki, ale też z władcą na Kremlu. Olgo, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Wilna. Olga Siemaszko, Do
1: usłyszenia. Dziękuję również.
0: Szefowa naszej, naszej białoruskiej redakcji Radia Newnet.